0: Eu sou a Adriana Santana e eu sou Caroline Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Antônio Gonçalves e do Sertão Baiano. Isso mesmo, para continuar a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte do Itapicuru, hoje falamos sobre a cidade de Antônio Gonçalves. Com população de cerca de 12 mil habitantes, essa cidade até hoje é conhecida pelo seu antigo nome, Itinga da Serra. Para falar sobre a história e a cultura do município, hoje nós contamos com a presença de Isabel Dantas de Menezes, essa Antônio Gonçalvinci, que é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Também falamos com Adilson Guirra, arte-educador, estudante do curso de
1: Licenciatura em Teatro... na Universidade do Estado da Bahia, Campus de Senhor do Bonfim. E antes de dar início ao tema desse programa... eu quero lembrar que o podcast Calumbi... já está disponível em todas as plataformas de áudio... como Spotify, o Youtuber, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso queira acompanhar tudo sobre o programa... Como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Não esquece, nós estamos no Instagram e no Facebook com podcastcalumbi. Os
0: registros mais antigos a respeito das origens de Antônio Gonçalves remontam ao ano de 1910. Nessa época, o território era constituído por uma fazenda de cana-de-açúcar situada às margens do rio Água Branca. Essa fazenda era propriedade de
1: Antônio Pereira Guirra. Isso não significa que a história do município começa aí. A questão é que não existiam registros anteriores a essa data, então as informações são imprecisas. Com base em relatos
0: orais... A Dilson Guirra nos conta que o povoado de Giboia, hoje reconhecido como comunidade remanescente de Quilombo, teve origem em 1800 e o povoado de Caldeira do Mulato surgiu aproximadamente em 1900. Como vocês veem, são datas anteriores ao primeiro registro escrito sobre a cidade, mas infelizmente não temos mais
1: detalhes sobre essa origem. Como já falamos muitas vezes no programa, a ausência de pesquisas a respeito do nosso território, Piemonte Norte do Itapicuru, impede que possamos contar a nossa história de maneira mais detalhada, levando em consideração os povos nativos, por exemplo. O que
0: sabemos a partir da pesquisa de Nail de Leite Martins é que a região que hoje chamamos de Antônio Gonçalves foi originalmente habitada por...
1: Por povos indígenas da nação tapuia. Em seguida, o território foi desbravado por padres missionários da ordem dos franciscanos, que chegaram na nossa região a partir da fundação do arraial de missão de Nossa Senhora das Neves de Saí. A
0: história da missão do Saí já foi contada no nosso primeiro episódio do podcast, que foi dedicado às origens de Senhor do Bonfim. Mas só para relembrar, a criação dessa missão marcou a conquista de várias localidades do Piemonte Norte de Itapicuru. O objetivo dela era doutrinar os povos indígenas, facilitando a busca por ouro e pedras preciosas.
1: Mas vamos voltar para a história da ocupação do nosso primeiro fazendeiro na localidade, Antônio Guirra. A partir da fazenda dele, denominada Água Branca, surgiu o um povoado chamado Pau Ferro, esse nome faz referência a uma árvore que tem uma madeira muito resistente, quase tão dura quanto o ferro.
0: A principal atividade econômica da época estava ligada ao plantio de cana-de-açúcar para a fabricação de rapadura nos engenhos movidos a bois. Além dos engenhos, havia a criação de gado, que também
1: marcava a paisagem local. Sendo assim, a ferrovia chegou naquela localidade... Entre os anos de 1916 e 1917, existem informações desencontradas a respeito da data exata. Essa estação fazia parte da linha que ligava Senhor do Bonfim à cidade de Iaçu, localizada próximo a Itaberaba, em outra região da Bahia.
0: Por essa linha andava o trem da grota, que a gente citou rapidamente no episódio de Pindobaçu. lembra? Segundo relatos orais, o músico Raul Seixas compôs a música 37 em referência a essa linha férrea.
1: Bem, voltando. A estação ferroviária chegou e, como de praxe, alterou o urbanismo da cidade. Ela modificou o crescimento da localidade, até então chamada de pau-ferro. Assim, esse povoado passou a crescer não mais ao redor da fazenda Água Branca, mas sim ao redor da ferrovia
0: a Feira Livre da antiga Pau Ferro também mudou de local. E isso foi o estopim da primeira disputa política
1: da localidade. Esse deslocamento gerou hostilidade entre os chefes políticos de então, representados pelos senhores Antônio Pereira Guirra e Gautiel José Lopes.
0: Antônio Pereira Guirra, que era dono da fazenda Água Branca, se colocou contra a mudança da feira. Já Gautiel José Lopes liderava o movimento de mudança da feira.
1: É claro que Antônio Guirra preferia que a localidade continuasse crescendo ao redor de suas terras, né? E como seu pedido não foi aceito, ele jurou que nunca mais pisaria naquele novo território que nascia ali.
0: Segundo conta a lenda popular, ele cumpriu a sua promessa até a morte, viu, mulher? Mesmo sua fazenda sendo muito próxima do novo território que ali surgia, ele manteve seu orgulho intacto e nunca pisou nas áreas próximas à ferrovia.
1: Demonstrando ser bem ranzisa, os apelos do fazendeiro nada deram resultado. A localidade cresceu ao redor da estação ferroviária e foi aí que mudou de nome. De pau-ferro, passou a se chamar Itinga da Serra.
0: Itinga é uma palavra de origem indígena que significa água branca ou rio branco. Itinga da Serra, portanto, significa água branca da Serra.
1: A Itinga da Serra foi elevada à categoria de vila em 1954, vinculada à cidade de Campo Formoso.
0: A partir de 1960, a professora Araguaci Gonçalves juntamente com outros apoiadores, iniciou o movimento de independência da Itinga da Serra.
1: E essa mulher maravilhosa conseguiu o feito. Em 5 de julho de 1962, o município alcançou a emancipação política. Aragua C. Gonçalves, inclusive, foi eleita a primeira prefeita do município.
0: E a emancipação trouxe outra mudança para a localidade. Uma mudança no nome. A cidade não foi registrada com o nome de Tinga da Serra, mas sim com o nome de Antônio
1: Gonçalves. O nome Antônio Gonçalves foi dado em homenagem a um médico nascido no município de Campo Formoso. Ele era notável por conta de sua atuação política e assistencial em toda a região. Ao longo da vida, foi intendente municipal, vereador, e presidente da Câmara Municipal de Senhor do Bonfim. Mas a população não
0: gostou nada disso. O nome da Itinga da Serra, ou simplesmente Itinga, continua em todo canto e pronunciado aos quatro ventos.
1: É verdade. Se tu for pegar uma topique para ir para a cidade, o cobrador logo vai gritar: Itinga, Itinga, quem vai para Itinga?
0: A Itinga está em todo canto. Em nome de rádio, de
1: loja, de supermercado, de grupo de teatro e por aí vai. As pessoas se orgulham até em dizer que são da Itinga. E por conta disso, a gente vai tomar liberdade de, nesse programa, continuar chamando a Itinga de Itinga. Ou melhor, nesse programa, vamos continuar chamando Antônio Gonçalves, formalmente dizendo, de Itinga.
0: Adorei! Vamos nessa! A Dilson Guirra nos contou, inclusive, que um vereador da cidade tentou aprovar um projeto de lei para alterar o nome do município para Itinga da Serra, mas
1: esse projeto não foi para frente, não teve sucesso. Verdade. Mas, voltando para a história da ferrovia, precisamos falar que a linha foi extinta para o trânsito de passageiros no ano de 1977. Mas, enquanto durou, ela foi fundamental para o desenvolvimento da Itinga. Essa era a principal forma de ligação de pessoas e mercadorias entre algumas cidades da região, como o Senhor do Bonfim, Itinga, Campo Formoso e Pindobaçu.
0: Por falar em desenvolvimento, no que diz respeito à economia, a Itinga depende do setor de
1: serviços e agricultura. Cerca de 48% da população da Itinga vive na zona rural, então é muito comum que trabalhe na lavoura para o consumo próprio e também para a venda de alimentos. São plantados feijão, milho, mandioca, licuri, frutas e verduras diversas.
0: A terra da Itinga é boa, tudo que se planta dá. A vegetação da localidade varia entre a Caatinga
1: e o Cerrado. A região está inserida na bacia hidrográfica do Itapicuru, tendo como principais rios o rio Água Branca e o rio Aipim.
0: No que diz respeito à religião, a população de Itinga sempre foi predominantemente católica. A maioria de suas manifestações culturais está associada a tradições dessa religião, como as festas de padroeiro, as procissões os reisados, as novenas e as comemorações da Semana Santa, por exemplo.
1: Hoje, o município possui quatro comunidades remanescentes de quilombo reconhecidas pelo governo federal. O povoado de Bananeira dos Pretos, a Fazenda Conceição, a Fazenda Macacos e a Fazenda de Boia. Itinga possui outros diversos povoados, como Caldeirão do Mulato, Mucambo, Sapé, São João, Olhos d'Água, Pau Torto, Brejão da Grota, Fazenda Saco, Fazenda Santana, Fazenda Grota da Gia, Fazenda Pateiro e entre outros.
0: Fica à vontade de conhecer mais sobre a Itinga, né? Então, nos blocos seguintes conversamos com dois pesquisadores que vão nos ajudar a entender melhor a história e a
1: cultura local. Para nos ajudar a entender melhor a história da Itinga, recebemos no segundo bloco do programa a educadora Isabel Dantas de Menezes. Ela conta mais sobre a sua pesquisa realizada no município e sobre as suas memórias.
2: Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia Eu venho da itinga fazer barulho na terra alheia Eu venho daí itinga fazer barulho na terra alheia Quem me ensinou essa cantiga, essa cantiga de samba, foi Dona Antônia do Mucambo. Uma senhora de 78 anos, sambista, exímia tocadora de pandeiro, e puxadora de samba e do rezado do Mucambo. O Mucambo é uma comunidade tradicional que faz parte né, do município de Antônio Gonçalves. Mas é assim, noite de lua cheia, eita, em dia de festa no Mucambo, Dona Antônia pega o pandeiro e aí ela toca assim... Dona Antônia me disse que quem ensinou ela a batucar assim foi o pai dela. Ela me disse que quem ensinou o pai dela, o avô dela, ela me disse também que quem ensinou o avô foi o bisavô ela me disse que todo mundo no Mucambo sabe sambar. De mamando a caducando. Samba. De mamando a caducando. Samba. E aí, nas atividades políticas do Mucambo, nas festas e nas atividades culturais também, Dona Antônia, na batidona do pandeiro, como ela mesmo disse, batendo na mão, puxa esse samba. E é a partir desse lugar que eu gostaria de falar de Antônio Gonçalves, né? Da Itinga da Serra. Antes eu devo pedir a benção a dona Antônia, a meu pai, a minha mãe. Ambos nasceram na Bananeira e foram morar na Itinga nos anos 60. Antes mesmo da Itinga ser Antônio Gonçalves, né? Eles foram morar lá para colocar os filhos na escola. Eu já nasci na Itinga, pelas mãos da parteira mãe Júlia. É, né, eu peço a benção, a benção mãe Júlia em memória. Meus pais chegaram na Itinga, não é porque não existia nem água encanada, né? A gente ia buscar água no chafariz. E algumas pessoas né, e, todas, e, e todo mundo, as pessoas do lugar, lavavam a roupa no Rio da Lajinha, pegando carona no caminhão do Solon, que era meu pai. Então, essa época né, de, do chafariz era a época também do, do bolo em formato de jacaré, de Seu Zeca, do pirulito da Dona Jovem, das chupetas de Dona Lindaura, das cocadas de Seu Vicente... Então, assim, o, o, o que a gente tem de registro sobre a cidade de Antônio Gonçalo está muito marcado a partir dessas fazendas. Não tem um registro dos povos indígenas, sabe? Que, que realmente foram os que deram origem, né? A região toda. Me sinto muito à vontade de dizer que a origem não está, assim, nessas fazendas, né? Do... Pedro Guirra e de outros, e sim dos povos originários, dos indígenas, que a gente não sabe aos certos nomes, mas que sabemos com certeza que eles existiram aí na região. E esse vínculo com essa minha ancestralidade, ele ele vem se construindo, não foi sempre assim, né? não foi dessa forma, e eu espero cada vez mais intensificar esse meu vínculo com minha ancestralidade. E que é que eu peço a bênção à minha ancestralidade indígena. É, eu acho que nosso processo de educação nos tirou essa... Que é um processo de educação colonizador, né? colonial. Isso, isso. Nos tirou essa possibilidade né? de de viver, né? Isso. De viver e de, de pensar a partir dessa cosmologia tão linda que é essa cosmologia indígena que dá um nome a um lugar, Itinga da Serra, né? Água da Serra, essa que tem essa fluidez. Olha que que sabedoria, né? E assim, então como eu te falei essa, esse meu processo com vínculo ancestralidade. É, me faz afirmar também que uma população, só é possível uma população viver de forma saudável, e aí falando daitinha, né? A partir do momento que reconhece o patrimônio e essa memória, digamos, essa memória pré-colonial da região. Sim. Como
1: você mesmo enfatizou, o que a gente tem de registro de história da antiga Intinga da Serra, hoje Antônio Gonçalves, é muito sobre a partir do colonizador. Né? Então, está tudo muito ligado ao engenho, por exemplo, ao dono da fazenda. E agora, em outros dados da pesquisa, a gente viu que a economia, a princípio, era a partir da criação de gado. Hoje, não tanto, mas a criação do gado já foi a principal fonte de renda do município. Né? E atualmente, essa atividade econômica
2: ela ainda exerce esse papel... Kelly, para eu responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho assim na história com relação a, Tranquilo. ao gado. <risos> então, assim, Aitinga, assim como várias cidades aí da região, né? É, Seu do Bonfim, Pindobaçu, Jaguarari, Saúde, elas estão localizadas na encosta de uma grande serra, a Serra da Jacobina. As, chamada Serra do Espinhaço, né? É uma serra que inicia em, em Miguel Calmon e vai até Jaguarari. Dizem que ela mede aproximadamente, a distância né, dela é de 200 quilômetros. Ela possui, assim, 10 quilômetros de largura, só a largura dela. Então, o município de Antônio Gonçalves está na encosta né, de, dessa serra. E essa serra, ela foi sendo apropriada pelas pessoas né, que habitam os lugares e várias nomenclaturas foram surgindo, assim, de, de partes dela. Então, tem a Serra do Barro Amarelo, Espinhaça, a Serra da Mangabeira, a Serra do Mocó, a Serra do Morgado, a Serra da Vazia Comprida, a Serra da Vazia Redonda. É uma serra, assim, de grande diversidade de fauna e flora. E tem uma explicação geográfica também que, que, assim, quem é de geografia pode até explicar melhor do que eu, mas, assim, pelo que eu já ouvi falar, né? Lá tem um barlavento que o vento sopra as nuvens e meio que essas serras é, funcionam como um, um paredão, assim. E aí chove. A gente está numa região semiárida, mas esses municípios, tem partes do município que que não tem aquela imagem seca do sertão. É uma região que tem chuva. Ali, essa região ela é propícia né, para a criação de gado, para a criação de, de cana-de-açúcar, de, né, de mandioca. Uhum. Mas essa serra também ela é impregnada de, de história. Né? O, o entorno dela serviu, né, por, por conta dessa questão geográfica, para a engorda do gado que saía do litoral rumo aos sertões do São Francisco, né? E esse é todo no, 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 na época do processo de povoamento e conquista do interior da Bahia, bem aí no início da colonização do país, né? Então, assim, a, a ocupação das terras na região está ligada a essa trajetória da coroa portuguesa de povoar o interior do nordeste baiano, né? pautada nessa distribuição, na distribuição de terra bem a lá, projeto colonizador, que é das terras, pelas capitanias hereditárias e depois nas seis marias. O, o sucesso desse projeto de colonização né, da, da coroa portuguesa, ele foi sendo construído por meio das ruínas, assim, como tem uma professora, a professora Guilherme, né de, da geografia, ela vai falar que é isso, que esse processo no interior daí, dessa região toda, ele teve sucesso, o gado teve sucesso, né, em meio às ruínas, às instituições primitivas. E grandes extensões de terras passaram a ter poucos donos. E outra parte que não era considerada rentável, e não tinha capital, digamos assim, não tinha um olho ali, não consideravam que eram terras que davam dinheiro, uma parte foi, foi devolvida ao Estado, que é chamada as terras devolutas, né? As terras uhum. públicas. Então, veio o gado e veio esse projeto de colonização, sabe? E esse projeto de colonização, ele desmata. Para ter pasto, precisa... Né, a floresta. E precisa também criar uma cultura né, de, do gado na região, que até hoje é, é bem presente. Né? É, em meio tudo isso, vai surgindo, e aí talvez seria importante alguém que entende mais, né, falar sobre os, os vaqueiros, que é essa, essa figura mística que carrega assim uma uma sabedoria muito grande de, de, de cuidar dos animais, né? do, do gado, que se relaciona com a religião. E aí, na Itinga, existem muitos vaqueiros, e eu, eu aqui, é, falando de vaqueiro, eu, eu vou falar de uma pessoa que, que eu conheci, que é seu Cizinho. Seu Cizinho é morador da Borda da Mata. É, ele foi vaqueiro... E seu Cizinho me aproximou muito desse, dessa figura, sabe, bem emblemática do sertão baiano. Viu que é seu Cizinho foi a pessoa que, quando eu cheguei na casa dele na Borda de Mata, e eu passei a conversar com ele porque ele foi uma das lideranças do movimento que na década de 80 emergiu ali na região, né, a partir de quando... Parte dessas terras devolutas que eu estava falando foram invadidas, digamos assim, por grileiros e fazendeiros, se dizendo donos, né? E expulsaram as pessoas que usavam essa terra de forma comum. Você imagine, né? É, década de 80, ainda existir dentro desse império capitalista que é a propriedade privada, existir várias comunidades que fazem uso de uma terra que não, é, não tem cerca. Eu pirei quando eu soube disso, sabe? E, meu Deus, eu passei anos na, morando na Itinga, eu não sabia disso. Eu vim descobrir isso aqui na universidade, quando eu lendo os textos, está lá Antônio Gonçalves como um território que, marcado por lutas no campo, sabe? e de comunidades tradicionais, de fundo e fecho de pasto. Aí eu pirei, eu mudei meu objeto de pesquisa. Na hora, o assim, meu orientador foi super gentil, mude, e eu fiz de volta o caminho, foi bem importante. E essa serra, ela é uma serra que, para mim, eu sempre na infância ficava olhando essa serra e me maravilhando, assim. E quando eu voltei para fazer a pesquisa, eu disse, não, eu tinha... Eu tinha que voltar para essa serra. E, e aí eu fui descobrindo essas figuras né, que lutaram é, em defesa desse território comum, que eles chamavam de refrigério, que é quando tinha seca na região, todo mundo, inclusive fazendeiro rico, levava o gado para essa área, que era a área mais verde, era a área que tinha mais comida para o gado era usada por todos os recursos naturais dessa área e era sem cerca e aí de repente os empreendimentos capitalistas baianos abrem o olho assim para a região para uma área que não era considerada rentável, que o povo vivia em paz ali usando essa terra comum com acordos de boca todos construídos pela palavra, sabe, pela oralidade uhum. os códigos as regras e aí chegam cercando, chegam né, é, dizendo que, que é dono, chegam com esse, essa perspectiva da propriedade privada. Para pessoas que vivem lá há séculos se utilizando de um sentido de terra bem distinto desse capitalista. Né? Se utilizando de um sentido de terra, que terra faz parte do seu modo de vida, como dizia Rubinho, a terra é, é a gente, é meu corpo, então não é terra, terra não é o sentido, não é propriedade privada, não é coisa, não é objeto, terra é, é família, é, é parte de si mesmo, sabe? Então, essas duas perspectivas se cruzaram em determinado momento da história aí de Antônio Gonçalves e teve conflito mesmo, e teve muita luta. E seu Cizinho, como vaqueiro, né, o seu Manuel Souza da Cruz, ele era uma das lideranças desse movimento. E ele, num aboio, ele disse assim, eu sou pai de 15 filhos, ninguém vai acreditar, e agora eu vou dizer, todos vão escutar, quem é de gado tem memória, cuidado para não se atrapalhar. Aí, tem Zelite, tem Pedrinho, Liocato, Venha cá, tem Jailson e Maílto para confirmar, tem Joel se tem Eugênio, tem Euclides para brincar, ainda tem seis garotas, meu cuidado está lá, tem Marisol, mas Joelma sai em primeiro lugar, tem a Thelma e tem a Selma, e ilicito para confirmar, ainda tem a pequena que se chama Linamar, eu falei em 14, faltou para completar. Eu chamava Manuelito, mas Jesus mandou chamar. Vida de gado. É porque eu não sei cantar, infelizmente, é tão lindo. Não, tá lindo, eu, eu
1: me arrepiei. Chego a me arrepiar aqui,
2: sabe? <risos> e aí ele vai contando que... E são nove homens e seis mulheres, que ele diz no, no verso dele. E veja só, para minha surpresa. Nenhum homem se tornou vaqueiro. Desses 15 filhos... Só uma mulher, uma mulher que foi a Selma que desenvolveu o ofício de vaqueiro. Aí, olha a fala dele aqui. Eu tenho uma menina, ela hoje está casada. Ela sabe tirar leite, ela é perigosa. Senta no tambureto, no, no caldeirão, e tchá, 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 ele faz, né? Uhum, uhum. E ele, só a Selma, que foi vaqueira. Então, assim, falar do gado é falar dessa, desse... Encantamento da figura do vaqueiro e é falar também do encantamento dessas terras soltas, sabe, e de como o gado fez parte de um dos projetos capitalistas de ocupação do território lá da região e de muitos conflitos, sabe? Uhum. Uma outra questão que a gente tem é que, em
1: 1962, desde o início, quando a gente veio colocando essa questão colonial, Antônio Gonçalves, antes, era Itinga da Serra. Mas aí, depois que se emancipou, né, em 1962, nós tivemos aí a mudança de nome. Então, a gente gostaria de entender, do podcast de Calumbi, se houve... A consulta para o povo, vocês querem mudar o nome? Por que mudar o nome da cidade? Os moradores eles concordaram com isso?
2: Arrisca dizer que não, que não teve essa consulta. Para você ver que esses nomes, né? Calumbi, Itinga da Serra, esses nomes que carregam essa vinculação com essa ancestralidade, né? Indígena, negra. Para o projeto civilizatório colonial, eles precisam deixar de existir, né? eles precisam ser substituídos. E eu acho que a mudança do nome de Antônio Gonçalves é também marcada por esse sentido. Né? Nomear é um ato político e um ato de poder. Faz parte do, do projeto de colonizar o poder. Eu nomeio, eu sou dono, eu sou proprietário. Então, eu acho que a mudança, embora o Antônio Gonçalves, a gente tem relatos orais que era uma pessoa, um homem de uma sensibilidade mediúnica imensa, é, de um serviço prestado à comunidade, enfim, ele era um, um, uma pessoa nascida em família de poder na região, mas ele, enquanto pessoa, era uma figura que tinha uma sensibilidade interessante, né, digamos assim, não sei, não, não sei a palavra, mas essa mudança do nome, ela vem desse projeto, né, eu nomeio porque eu tenho poder, e, então é, é, é feito essa substituição, mas assim, eu tiro por mim, assim, eu moro aqui em Salvador faz muito tempo e eu sempre faço referência à minha cidade, eu falo, eu sou da Itinga, e é muito comum, né, a gente falar lá da itinga, tinga, ting, tinga. E fica assim, aquele nome Antônio Gonçalves para aquele momento formal, aquele momento do documento formal, mas na uhum. informalidade, e é na informalidade que vem o afeto, né? E eu acredito que esse afeto é ancestral. É um sopro ancestral, né, que uhum. que nos vem ao ouvido e nos diz itinga. Ai, que lindo. <risos> Muito legal, porque isso,
1: né, Isabel? Isso já uhum. demonstra, de certa forma, que você honra a sua história e a sua ancestralidade, não é?
2: E sabe o que, outra coisa também? O que me veio agora, que também representa uma resistência. É uma resistência sutil, mas é uma resistência. Quanto que eu, eu não apago esse nome da minha memória e da minha fala, eu expresso, eu tô resistindo ali. Então, por isso que eu tenho uma, uma esperança, sabe? Uma esperança de que muitas coisas no município de Antônio Gonçalves, da Itinga, consigam ganhar mais essa luz, essa viabilidade de uma... Esse valor, né? Esse valor ancestral, né? Das nossas origens,
3: Notas de um pesquisador Oi pessoal, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi e estou aqui para falar um pouco sobre como foi o percurso de pesquisa para compor esse episódio que fala sobre Antônio Gonçalves ou como muitas pessoas preferem chamar Itinga da Serra Falar sobre Antônio Gonçalves, ou melhor, pesquisar Antônio Gonçalves foi angustiante, vou explicar o motivo nós da equipe do podcast Calumbi, em especial Adriana, Carolyn e eu, nós vivemos um verdadeiro melodrama mexicano, porque nós criamos uma expectativa muito grande pelo fato de conhecermos muitas pessoas bacanas, pessoas militantes da área cultural da cidade de Antônio Gonçalves e acreditávamos que seria tudo mais fluido, que seria tudo muito mais fácil em Antônio Gonçalves. Mas, pelo contrário... Sim, nós tínhamos e temos muita gente lá que é militante da área cultural, militante político da cidade e que nos ajudaram muito, muito mesmo. Chica, Ediclésia, Adilson, Marfisa, Isabel, Bianca foram pessoas que nos ajudaram muito, pessoas que são muito importantes para aquela cidade. Porém, a nossa grande dificuldade foi encontrar registros. Nós temos pessoas lá que detém uma memória fenomenal do município. Porém, nós não, temos, não tivemos lá materiais, muitos materiais, que falassem sobre Antônio Gonçalves. E sofremos, perdemos todos os prazos possíveis para finalizar o, o episódio, né? a pesquisa para iniciar a parte de edição do episódio. Mas, enfim, encontramos um livro que demorou muito para a gente conseguir, por conta de lockdown, biblioteca fechada, era o lugar que tinha o livro, nós íamos no lugar, o livro foi emprestado, descobrimos outra pessoa que tinha, o livro sumiu, encontramos outra pessoa que tinha, a pessoa faleceu, e ninguém sabe onde ela deixou o livro, emprestei, sumiu, enfim, por último encontramos, nossa grande amiga Ediclésia, encontra o livro com Marfisa, um livro que foi herdado da mãe dela. E esse livro foi a salvaguarda, porque aí a gente teria um material escrito por uma autora da cidade, de Antônio Gonçalves, e que a gente pudesse, enfim, fazer, inclusive, contrapontos com as falas das pessoas pesquisadas e entrevistadas. Foi muito prazeroso e foi muito intensa a pesquisa em Antônio Gonçalves, intensa em todos os sentidos. Mas, por fim, deu tudo certo essas pessoas maravilhosas contribuíram muito para que tudo fluísse e desse certo. E nos 45 do segundo tempo, tudo fluiu, tudo deu certo e graças ao universo o episódio está lindo. E aqui eu fico, continuo pesquisando e até a próxima cidade.
0: Convidamos agora para participar do nosso programa o artista e arte-educador Adilson Guirra. Ele nos ajuda a entender quais são as manifestações culturais mais presentes na história da Itinga. Itinga chama atenção no território pelas manifestações culturais, né? Além de Bonfim e Campo Formoso, que são polos de artistas, sempre tem gente fazendo alguma coisa relacionada às artes cênicas ou a outras linguagens culturais, a música. Antônio Gonçalves também é reconhecida por isso. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as principais manifestações culturais de Tinga.
4: Adriana, é assim, quando você traz Bonfim e Campo Formoso, você fala até de forma correta, porque eles têm mais uma demanda mais para coisa um tanto mais profissional, né? na arte cênica, na música, na dança. E a gente tem esse lado também, mas a gente tem muito da cultura popular mesmo, do que é de raiz. E de um só tema, a gente tem uma diversidade, como o reizado Aqui em Antônio Gonçalves, a gente tem várias manifestações do Reisado. Na sede a gente tem, hoje muito fraco, um ano tem, um ano não tem, a gente tem o terno de reis, né, aquele com as ciganas, com a rainha, com o rei, com toda aquela coisa pomposa, e aí a gente parte para jiboia, aqui próximo, que também tem o terno de reis, ou reisado, né, a gente chama do reisado, que é... Aquela forma mais tradicional do reisado, aquela rainha, da mesma forma que aqui da série. E aí a gente chega a Caldeirão do Mulato, onde hoje é uma das maiores manifestações do município, que é o boi de reis. O boi de reis, ele nasce da junção do Bumba Meu Boi com o Terno de Reis. É uma cultura que advém até de outras culturas, ele nasce em Caldeirão do Moato num momento onde o terno de reis começa a, a sofrer o crescimento da população, né? O êxodo rural, a chegada da tecnologia, então vai se perdendo um pouco das tradições. E eles, para manterem vivo, eles juntaram o terno de reis e o bumba-meu-boi que tinha construindo assim o um Boi de Reis, que é uma das manifestações mais bonitas que a gente tem. Esse Boi de Reis, ele existe em pouquíssimos lugares do nosso país. E a gente tem registros históricos de que ele tenha vindo até da Península Ibérica. Ele tenha chegado ao, ao país através de culturas que vieram da Península Ibérica, que entram no nosso país. Então, é uma coisa maravilhosa e grandiosa. Isso em Calderão do Mulato. A gente tem outra ramificação do Reisado na comunidade de Mucambo, e é muito interessante, é, eu tive acesso porque a comunidade de, de Mucambo, é muito distante, eu tive acesso poucas vezes, e outra vez através de uma amiga minha que fez um trabalho lá, e é um Reisado maravilhoso, que, assim, é enorme o espetáculo deles, é um espetáculo lindo, é como se eles estivessem também trazido o casamento matuto para dentro da manifestação do reisado, porque tem toda uma passadade que conta a, a história da comunidade traz um, um resgata um pouco dessa coisa do casamento matuto, tudo organizado dentro do terno de reis, então é maravilhoso apenas essa manifestação já tem todas essas ramificações e aí a gente tem o samba de lata a gente tem o samba de roda.
0: Onde é que tem samba de lata? Na Itinga?
4: Na Itinga, a gente tem... Não sei como está estruturado hoje, né? Porque como eu disse, eles vão... A gente tinha pro lado da comunidade de Santana, dos macacos. São comunidades pequenas daqui que ficam beirando o território de Filadélfia. Santana, os macacos, eles têm, eles têm samba de lata, eles têm samba de roda. Infelizmente, a gente não tem muita coisa, é, muito conhecimento da própria população dessas manifestações, né, porque elas acontecem mais no campo rural. A gente tinha a Bata do Feijão, não sei se você já ouviu falar da Bata do Feijão, que era uma manifestação cultural. O que acontecia com a Bata do Feijão? Você tem aqui dentro da comunidade vários vizinhos e esses vizinhos fazem o seu plantio anual de feijão. Quando era na época, todos individuais, cada um na sua roça, entendeu? Quando era na época da colheita, eles começavam a se organizar para que cada um que fez a sua roça receba o apoio do outro. Ou seja, eu plantei a minha roça, mas todos os outros que têm roça vão vir até a minha, vão colher comigo e vão passar o dia inteiro colhendo, batendo, Aí nesse processo é levado o sanfona, é levado o violão, é levado a cachaça. É feito todo um processo de dança, né, ao redor da fogueira, é assado milho, é bebida cachaça, é feita a comida. E aí se tornava um espetáculo de dança enorme, porque até a forma da arranca do feijão era feita como um espécie de dança. E a bata do feijão, as mulheres ficavam responsáveis pela comida ali, e o cessar do feijão, o peneirar o feijão, enquanto os homens pelo o processo da bata mesmo. E aí virava uma dança ao redor do, do monte de feijão, né? Uma dança circular ali ao, ao redor do feijão, com os cafetéticos batendo com um cuidado para não bater no outro, tudo. E virava uma dança maravilhosa.
0: Que legal tudo isso. E me conta uma coisa, o que ainda permanece no município forte?
4: O rezado, hoje a gente tem como permanente, o rezado, a gente tem as quadrilhas juninas, que são muito fortes. O pessoal já conseguiu trazer, aí até Calderão do Mulato, um festival de quadrilha, a gente tem tentado muito buscar isso, porque tem muitas quadrilhas juninas na cidade, que todo ano tem sete, oito, nove grupos de quadrilha para se apresentar. E o rezado. Né? Hoje a gente tem como maiores manifestações essas. Isoladamente, em algumas comunidades, alguns pequenos grupos que tentam manter mesmo, como o samba de lata, como o samba de roda, né? mas ainda bem, bem tímidos por aí. Mas hoje a gente tem grupos de teatro dentro da cidade, a gente tem pequenos grupos de dança tentando se estruturar, a gente tem grupos de arte e sense, perna de pau, malabares palhaçaria todos tentando se manter dentro da cidade a gente tem todas essas manifestações aqui dentro de Antônio Gonçalo hoje nós temos praticamente em batalha para se manter nós temos dois grupos de teatro um dentro de Caldeirão do Mulato que não é apenas um grupo de teatro né? é um núcleo de artes integradas de Caldeirão do Mulato que a gente chama de Nuage, e a gente tem o Inovarte, aqui na sede da cidade. E desses grupos vão nascendo pequenas ramificações, como o grupo de perna de pau e os perneiros, né? Tem um grupo, um grupo de palhaçaria. E a gente tem tentado se manter e se manter um ajudando o outro. Né? Um, a gente buscando ajudar a galera do risada a gente sempre buscando ajudar o Sama de Lata, para que se mantenha esse ciclo e nada se acabe. A gente sabe que é difícil enfrentar a tecnologia hoje, tirar o, o adolescente de casa, o jovem, para ir dançar um terno de reis e você está competindo com o Instagram, com o Facebook, com Netflix. É meio complicado, mas a gente tem lutado bastante e temos conseguido se manter aqui. Assim.
0: Deixa eu te perguntar a respeito do seu grupo, Itingarte. É, ele foi muito atuante aí na cidade, ele acabou, que queria saber como é que foi esse processo e se existe ainda a é, continuidade desse trabalho, mesmo que seja com outro nome.
4: Veja só, o processo do Itingate, ele nasce dos desejos, do querer, das necessidades de uma galera que queria mudança, que sempre quis a melhoria, o crescimento, inclusive essa parte do processo histórico de Antônio Gonçalves. Então começam as primeiras reuniões, para que a gente comece a conversar, e vem Chica, Mafisa, Bianca, até Benedito, que esteve no processo, Reginaldo, e aí a gente começa um processo de construção com alguns alunos, para se atrapalhar teatro, para falar das nossas ânsias e angústias dentro da cidade, da necessidade de se ter espaços, de se ter algo voltado, políticas públicas, para a juventude, e através disso a gente começa os pequenos debates, todos através da arte, fizemos projetos, fomos aprovados e com isso fomos trazendo profissionais de fora, como Reginaldo Carvalho, Reginaldo Vênus, da oficina Benedito Oliveira, o irmão dele, Isaías, Ailton Ribeiro, participou de todo esse processo, estando junto com a gente, e a gente foi formando esse grupo. Um grupo com o seu dedinho ali crítico, com a, as cobranças por políticas públicas, inclusive o primeiro espetáculo que contava a história de Antônio Gonçalves foi nosso, que o nome é exatamente esse, que é a Antiga Serra, que a gente faz aí todo um processo dentro do espetáculo, mostrando como eram as tradições, como a gente era, e intercalando com os processos atuais da época, como as coisas estavam acontecendo, que de determinada forma se torna um espetáculo muito atual. Infelizmente, a gente trabalhou por muitos anos a nossa linha era trabalhar com alunos da escola municipal e as crianças, adolescentes e jovens das periferias, dos bairros periféricos, da, inclusive das comunidades e trazendo um processo de formação, não apenas dentro do teatro, a gente fazia todo um processo de formação para cada um em várias áreas das artes, na área educacional, inclusive na área social. Então a gente traz todo esse processo dentro do Intiarte, se mantém esse grupo de formação, ele vai crescendo, alguns vão saindo, né? Dentro do processo de vivência de cada um Vai se afastando, mas vai deixando ali Por ser um processo formativo A gente vai deixando Outras pessoas para irem ocupando os lugares E mantendo o grupo E como um grupo de formação Infelizmente chegou um tempo Que todo mundo Conseguiu aí ingressar na faculdade Até porque era muito cobrada A questão do estudo dentro do grupo Aí vamos ingressando na faculdade Vamos crescendo, vamos cada um começa a trabalhar e aí foi ficando difícil foi ficando mais complicado e o grupo foi diminuindo 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 infelizmente teve que se encerrar e dele ficaram vários vários componentes que ainda moram na cidade foram criando pequenos grupos ou não fazendo outros processos de arte posso até dizer porque não o noiret ser parte desse processo grandioso até porque fui eu dentro do processo do, do projeto, que convidei, perguntei se os meninos de Caldeirão do Mulato queriam se manter dentro desse processo de arte, se eles se interessaram mesmo, se eles queriam, e me ofereci para ficar com eles e criar um grupo. E aí nasce o Núcleo de Artes integradas de Caldeirão do Mulato. Poucos anos depois, vendo toda a repercussão do trabalho do Núcleo Integrado de Artes de Caldeirão do, do Mulato, no AICN, nasce o Inovar que é aqui na sede, E também tem a um, A gente tem sempre com o mesmo, o mesmo perfil, a mesma linha, a intenção de buscar esse jovem adolescente que está num processo político, que está num processo social e ainda não se entende parte desse processo. E através da arte a gente vai trazendo ele, a gente vai tirando ele da rua do processo do. de toda essa coisa de que o jovem não tem nada para fazer, que só perde tempo, que só tem a gente só tem como diversão o bar, ou, ou a droga, ou não sei o quê, e a gente vai tirando esse processo e mostrando o caminho. É tanto que o grupo no AIT, no Caldeirão do Mulato, hoje, pelo menos, acredito que 70% já, está, já são profissionais e outra parte está dentro das universidades se formando e trazendo para a cidade novas formações.
1: Hoje, no nosso quadro Estação dos Ouvintes, trazemos uma correção a respeito da história de Caldeirão Grande, tema abordado no episódio 9 do nosso podcast. Marinava Bezerra, nossa entrevistada no episódio, conta que a gente se confundiu um pouco ao falar sobre a primeira igreja do município, então ela mesma irá nos ajudar a entender as informações corretas.
5: É no local onde hoje existe a igreja matriz de Caldeirão Grande, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, antigamente. Havia essa capelinha de Nossa Senhora da Conceição, idealizada por esse Frei Sabico, Felizberto Dias Bezerra. É, mas aí logo ele morre, mas ele foi uma pessoa assim, né, que... Vamos dizer que cultivou, era quem cultivava a fé, a religiosidade naquele tempo, mas logo ele morre. Então, Pedro Dias Bezerra, senhor piroca, né? é quem liderou, quem continuou, e idealizou, sim, a, a construção da igreja, porque antes era uma capelinha. Agora, eu, o ponto alto que eu quero te firmar é, com a ajuda da comunidade, ele continuou. É isso que eu quero firmar. Não podemos deixar de dizer: com a colaboração de todas as pessoas do povoado, né? Naquele tempo povoado da vila com leilões, com bingos, com peças de, de, de drama. Naquele tempo chamava drama, né? A arte. E foi construída com a colaboração de todos, em tudo tanto em material como em dinheiro, viu? Tendo à frente, sim, tem que dizer, Pedro Dias Bezerra, seu piroca, conhecido todo mundo.
0: Eu gostaria de deixar também o nosso muito obrigada aos ouvintes que costumam enviar comentários positivos sobre o nosso trabalho. Esse apoio de vocês é muito importante para o nosso crescimento. E não só os ouvintes mandam comentários, como também os próprios entrevistados, viu? Eles ficam muito felizes em se verem representados no nosso programa, e isso deixa a gente com a sensação de dever cumprido. Eu quero deixar agora um áudio do seu Isael Batista, que participou do episódio 8 do nosso programa, que teve como tema As Calumbis.
4: Assisti o programa aqui, mas ficou lindo, lindo, bonito, bonito. Ô Adriana, muito obrigado mesmo de todo o meu coração. A você, ao Maico, ao Nando Lemos, a Lorena, Aquele outro rapaz lá do computador. E, Carolen, muito, mas muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Fiquei muito emprazerado de ver a programação que vocês fizeram com nossa apresentação que nós fizemos aí. Foi uma coisa mais linda. Tá ok? Muito obrigado e um bom dia.
1: Ô, oh, seu Israel. Que comentário mais lindo! Nós ficamos, assim, cheios de orgulho de estar fazendo esse programa em homenagem aos tocadores de pífano, em homenagem a, a nossas histórias. Muito obrigada, de coração, do podcast de toda a equipe Calumbi.
0: Deu assunto. O que
1: tu indica hoje para nossos ouvintes, Kéroni? Quero indicar o livro escrito por Nail de Leite Martins, que tem como título de Tinga da Serra para Antônio Gonçalves. Esse livro foi muito difícil de encontrar, mas foi fundamental para nossa pesquisa, porque é praticamente o único registro escrito sobre a história do município.
0: Eu quero indicar o Instagram do Núcleo de Artes Integradas de Caldeirão do Mulato, esse grupo que é dirigido pelo nosso convidado Adilson Guirra. O Instagram deles é o @nuaicm. Então, sigam lá para acompanhar o trabalho desse pessoal que faz artes cênicas na zona rural de Antônio Gonçalves, merece o nosso respeito pela resistência e por fazer trabalhos tão bonitos. E para finalizar o programa, deixamos vocês com a poesia do antigo grupo Itingarte. Essa poesia tem como título Antiga da Serra e é declamada por Adilson Guerra. Fiquem com a poesia e tchau, tchau!
1: Tchau, até a próxima!
4: Antes, e tinha da Serra, hoje não mais. Não são mais tão brancas tuas águas, nem tão férteis tuas terras. Em ti foi abrigado nossos antepassados, nossa geração perdida de gente de sangue indígena, negro e português, que na luta de politiqueiros e fazendeiros te deixaram sem política cultural, sem nada. Onde estás agora? entre sonhos e saudades. Hoje eu queria a volta do rio Água Branca, da felicidade que tinha uma Maitinga de todos nós.
0: A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Roteiro e produção... Adriana Santana Apresentação Adriana Santana e Keroni Agnes Edição Geri Barbuda Ilustração Elidi Castro Design e gestão de mídias Agência Inception Assessoria de comunicação Lorena Simas Intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi de Itiúba Gravação da trilha sonora, Maicon Dias.
3: A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.